1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Episódio 1. Escola na pandemia. Meus filhos vão? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente sabe que podcast a gente ouve a qualquer hora, em qualquer lugar, né? E esse é o nosso objetivo de estar aqui. Eu sou a Rita Durigan parceira de blog de vida, de maternidade, da Pati Juliane da Dedela E a gente está aqui para começar a debater um pouco das coisas que a gente fala tanto, o tempo todo, no nosso WhatsApp, nos nossos grupos, que é essa busca de se apoiar nessa vida, na maternidade, no nosso feminino, em tantas coisas né, que nos tornam quem nós somos. Então, a gente resolveu debater aqui.
1: Bem-vinda, Pati! Olá! tudo bem com vocês?
2: Tudo bem vinda, ah. Dedé! Oi, gente! Ah, que bom estar aqui, eu tô muito, muito feliz! Nossa, o nosso podcast, olha só! E de quem tá ouvindo também, né? De todos nós aqui.
1: Estreia! Ah. A
2: gente já
0: estreia com um assunto polêmico, né? Pandemia, escola presencial ou escola online. Só para a gente pontuar um pouquinho aqui, a gente tem três mães, né? A gente tem duas professoras e uma que não é professora, mas que, de certa maneira, está envolvida com educação. É, então, acho que a gente tem muita conversa aí, né? Mas hoje a gente vem, acho que mais no papel de mãe. É, então, nesse momento, a situação é eu, mãe de uma menina de oito anos, morando nos Estados Unidos, saindo da segunda série, porque aqui o ano letivo está terminando esse mês, indo para a terceira série, que começa em setembro, com a filha, é, em, em, com a filha no presencial. Pátio você.
1: Bom, eu aqui, é, no interior de São Paulo, Torocaba, estou com duas meninas em casa desde março de 2020. Uma que hoje está na terceira série, tem oito anos, e outra que está no, no quinto ano, de é 11 anos. E você, é, Dé? Bom, eu,
2: eu tenho dois também que estão em casa desde março de 2020, o Bernardo com 13, que está no oitavo ano, e a Constância com 8, que está no terceiro ano. Temos três em comum aí no terceiro ano, né? É... é isso. Bom, como a gente... E você, falado, Dedé,
0: como professora?
2: Eu estou no presencial já faz dois meses que eu estou no presencial, mas as crianças estão em casa, e isso né, já traz para a gente aí uma, uma reflexão, porque é difícil deixá-los aqui, eu ir sozinha para a escola, mas eu ainda, aqui no Brasil, eu estou em São Caetano, no ABC, na Grande São Paulo, eu ainda tenho medo de mandar, eu tenho receio. E por mais que eles se comportem, vamos dizer assim, nem... É, entendam da, do distanciamento, entendam da máscara, são crianças. E eu estando dentro da escola, eu vejo que criança é criança. E eles se distraem, eles esquecem. Isso acontece. Então, os meus estão em casa.
0: E o que eles buscam na escola, nada mais é. E o que a gente acredita né? como um dos grandes potenciais da escola na nossa sociedade, é a socialização. Que nesse momento ela está muito barrada. Então eu vou começar falando rapidamente aqui um pouquinho da, da minha experiência, por que, que a minha filha está na escola. Primeira coisa, eu estou nos Estados Unidos. É, é surreal ver a diferença gritante de como a gente está, em que momento da pandemia a gente está aqui, em que momento a gente está aí. E o motivo disso é muito claro, né? É o governo, é a responsabilidade pública, é o comprometimento com a solução dos problemas, com a população e com as vidas. Eu acho que, que isso é muito claro. assim. A batalha aqui é por vacinar pessoas. Nós também temos pessoas que não estão vacinadas ainda por opção. É, é até triste para mim, de verdade, falar isso, mas está sobrando vacina aqui. E a gente sabe que no Brasil não tem vacina e não tem comprometimento com isso e não tem vacina porque não se quis ter a vacina, né? Que, infelizmente, a gente vê aí, se investe em coisas como campeonatos de futebol, mas a vacina ainda, né? Sorte de quem tá conseguindo se vacinar. Então, quando a minha filha voltou para a escola presencial, foi assim, eu morava numa cidade é, no meio da pandemia, ela ficou online, a cidade tava online, é uma cidade que é colada com Nova York, né, que foi um dos epicentros aí da pandemia, e a gente se mudou para o subúrbio, né, é, para o subúrbio aqui de New Jersey, que é o estado que eu tô agora. E aí, a gente, quando mudou a escola aqui, estava já 100% presencial. 100% não, eles fazem meio período, até meio de meio presencial, e as aulas especiais da tarde é, online. E eu continuei ainda, eu continuei acho que por três meses e a minha filha era a única que estava online. Eu tinha medo também, eu tinha bastante medo, e aí chegou um momento que estava insustentável, ou eu tirava ela da escola, ou eu acreditava no sistema. E aí eu fui atrás de dados, de informações, fui ver como é que a escola estava funcionando... E, de fato, tudo que eu consegui recolher de informações foi de que estava num ambiente seguro, tanto que não teve nenhum acidente, nenhum acidente, que a gente fala não é acidente, né? Eu acho que é... é... Enfim. Mas não teve nenhum caso de contaminação dentro da escola, que precisou fechar a escola, ou de uma criança que passou para outra. Se tinha casos, por exemplo, ah, a família de um aluno dessa sala está... É, tem uma pessoa com Covid ou a família está, a criança ficava é, de quarentena, as outras... Então, assim, não teve contaminação dentro da escola. Por quê? Porque teve investimento nas escolas. Porque eles organizaram a coisa de um jeito. Tudo bem, então, no subúrbio a escola é grande, é, as salas são pequenas, então, eles conseguiram fazer. Hoje, a sala dela tem 20 crianças numa sala enorme, eles têm todas aquelas proteções assim de acrílico. E, e assim, em outra circunstância eu também não mandaria minha filha para a escola. Mas hoje ela está, e de novo eu quero reforçar aqui, ela está ela tá segura, se é que a gente pode falar, né? porque segurança é uma coisa tão relativa, mas dentro do que uma política pública pode oferecer para uma sociedade, a minha filha está dentro das medidas de segurança que são possíveis numa situação como essa, e infelizmente eu sei que é muito diferente do Brasil, todos os pais dos alunos estão vacinados, todos os professores, todos os funcionários continuam usando máscara dentro da escola, em respeito às crianças, é muito legal, porque a gente vai chegando, assim, para entregar as crianças, e é um, um campo muito aberto, assim, e todo mundo vai andando, né, todo mundo está distante, todo mundo vacinado, sem as máscaras, as crianças também, quando vai chegando perto da escola, em respeito às crianças que têm que vestir a máscara, até me emociona, os pais vestem as máscaras também, os professores estão de máscara. Então, eu acho que isso fala muito sobre o
2: momento que a gente está vivendo aqui. É, é é aí? E aí a gente traz toda... É, da vontade de estar, até né? Você começa a falar de políticas públicas e a gente fala, o que é isso? É, o que o que seria isso porque aqui é uma grande confusão Rita a Pati sabe Rita você sabe também como é aqui você só não está vivendo esse momento aqui mas é, é, cada cidade age de um jeito cada cidade tem o seu, a sua própria estatística cada cidade tem o seu protocolo ou palavra que está me irritando gente é esse tal desse protocolo porque sabe o que parece parece que você entra assim numa loja e você tem o um protocolo, você está de máscara e passa álcool, pronto, você não pega o vírus, o vírus não entra ali, porque o protocolo ali aconteceu. Mesma coisa nas escolas, né? Então, a gente acredita que se a gente passa num túnel higienizador, que a gente coloque... Gente, as escolas particulares, de verdade, estão fazendo das triples coração para seguir esse tal desse protocolo. É verdade, as escolas estão seguindo os protocolos. Todas que eu conheço aqui do ABC, assim, para falar que estão de parabéns com relação a isso. Não tem problema nenhum. A única questão é, mas esse protocolo deixa o vírus para fora da escola? É isso? Fala
1: aí, Tati. Bom, eu queria pontuar que eu tô numa realidade de escola particular, começa por aí, é, junto com as minhas filhas, então, é uma realidade que é, é, é uma lupa, é uma lupa dentro de uma realidade gigante, imensa, que é o Brasil, que não são todas as realidades, nós temos imen uma imensidão de situações com relação a isso. E vamos dizer assim, estamos privilegiadas de protocolo, como disse Andreia. Então, quando eu digo escola particular, eu quero dizer está sendo feito todo o possível, tudo que é necessário para se cumprir as regras e determinações. Acontece que não temos é, vamos de novo falar sobre isso, políticas públicas, onde a maioria das pessoas esteja vacinada, onde esse vírus consiga ser contido, então estamos com os protocolos sendo atendidos, mas dentro de uma realidade totalmente desgovernada uma realidade sem controle, então é como se a gente enfiasse as crianças dentro da escola e ali tem uma barra de proteção, porque saiu dali, estamos no Brasil, no Brasil onde algumas pessoas usam máscaras, outras não, umas se vacinam, podendo se vacinar, outras podendo não se vacinam, quem precisa de vacinação e quer também não tem vacinação, então é, é uma grande bagunça, a gente está é, com falta realmente de organização, de, de pro, é, protocolos, não, protocolos a gente tem nas escolas, mas no país. E o que, que acontece? A gente é inserido dentro dessa sociedade e vai para a escola. Então, como a gente garante que todo mundo que está dentro da escola, fora dela, está cumprindo... Com todas as determinações e todas as regras possíveis para se conter esse vírus, que ele só é contido com vacina. Então, de novo, voltamos a isso. Sem vacinar todo mundo, como que a gente contém isso? Então, hoje é. eu estava ouvindo, vindo para cá no carro, que a Espanha liberou voos de todos os lugares, menos, menos do, Brasil. do
2: Brasil.
1: Menos do Brasil. Vim escutando isso no carro. Então, assim, ah, vai ter jogos, nananã, ah, mas eles vão entrar 24 horas antes dentro do Brasil jogar e vão embora para a Argentina para ficar lá. Por quê? Porque o Brasil não é mais um país seguro, ele não tem segurança nenhuma. Então, não tem como a gente achar que nós vamos levar para a escola, está garantido. Não tem garantia. Então, assim, por que, que eu não levo para a escola? Porque eu tenho medo, é simples assim. Hoje em dia está difícil a gente falar uma coisa simples assim. Não é porque eu não confio na escola, eu confio na escola das minhas filhas. Já fui questionada sobre isso. Confio, sim, sei que estão fazendo todo o possível. Sei da, da, da competência dos profissionais, da seriedade dos profissionais, mas a gente está numa sociedade brasileira fora da escola e que insere seus filhos e entra para dentro da escola. Então, enquanto esse país não estiver sob controle, a gente não tem segurança em lugar nenhum. A verdade é essa. É, e exatamente isso, né? Quando você fala,
2: confio na escola, confio nos profissionais. É... Por ser uma profissional, estar dentro da escola, é outro motivo dos meus filhos não irem também, por respeito aos meus colegas. Porque se eles podem ficar em casa, eles vão ficar em casa. Ah, meus filhos são super crianças. Não, eles também estão sofrendo. Eles também sentem falta da escola. Mas tem uma coisa para mim que vai em primeiro lugar, que é ficar vivo. Ficar vivo. Porque quando a gente fala vida, é muito, o importante é a vida, é muito estranho, né? Esse negócio de importante é a vida. Então, assim, o que importa é ficar vivo. E ficar vivo é ficar em casa por todos esses motivos que você falou, Pati. Mas eu acho que a gente tem que pegar aqui nessa, nessa questão da escola também todo o desgoverno que a gente está passando aqui, porque a Rita pode relatar aqui para a gente a diferença do ano passado para esse, né, Rita? Como que foi essa transição? Hora do Jabá se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra Criar com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
0: Então, é, é que eu, Dedé, na verdade peguei eu saí de uma escola que estava toda online e entrei numa escola que já estava presencial há muito tempo. Desde setembro do ano passado, a gente mudou para cá em novembro, ela ficou novembro, dezembro, janeiro... E agora, foi em fevereiro ou em março que ela voltou? Não me lembro. Acho que foi começo de março que ela voltou, que ela foi para o presencial. A escola já estava toda estruturada. Mas eu sei, porque eu conversei muito nesse processo, eu tive todo o apoio da professora dela, né? com as minhas... Para muita gente é neura, mas para mim não é o que você falou, é a questão da vida, né? Que foi... É, eles foram fazendo, mesmo sendo uma escola grande, com poucas crianças, é uma escola pública, tá, acho que eu não falei isso, é, é uma escola pública aqui dos Estados Unidos, a gente sabe, né, de, de todas as diferenças, é óbvio que não tem mágica, você sempre está pagando uma conta, então, por exemplo, na, nos lugares, nos bairros, nas regiões ou nas cidades onde as escolas são melhores, o teu imposto é maior, Tá? Então, mas aí eu acho justo, né? Porque o teu imposto está sendo pago para aquilo, e aí eles tentam colocar em outras escolas. Mas voltando para a questão, eles foram fazendo testes também, mesmo sendo 20 alunos numa sala gigante, eles puseram cinco alunos, depois seis, e foram testando e foram avaliando e foram, foram dando segurança, foram preparando muito os professores ainda no último mês os professores tinham encontros e reuniões, preparavam os pais, as informações que a gente tem, no começo até falei, gente, eu não quero tanta informação assim, mas aí você vai entendendo, porque eles falam assim, olha, a gente precisa que a, a, a comunidade é, materna e paterna, né, que os pais, que os responsáveis pelas crianças estejam junto com a gente, então, assim, a gente sabia, to... não caso com o nome, mas, assim, quantos casos, em quantos lugares, qual era a situação, você tinha acesso direto com, com é, os professores, com a diretora, com toda uma orientação, assim, que eu não sei se existe no Brasil. Eu não sei então, se não sei mas ela,
1: ela foi andando, essa segurança e esse cuidado da escola foi andando junto com a realidade de todo lugar, e com a vacinação e com as políticas públicas. Então, isso gera essa segurança. Eu acho que é isso que a Dé quis dizer do ano passado para esse, né? A diferença que teve... Porque eu lembro que chegou ah. um momento na pandemia que os Estados Unidos e o Brasil estavam junto assim, no desespero. Que, e foi de repente, uma fase que virou uma ficou, outra realidade. É,
0: foi uma fase que a gente ficou trancada dentro de casa. Por exemplo, a gente, minha família e que muita gente ficou, e que realmente existiu uma quarentena coletiva aqui, só ia para a rua quem tinha que trabalhar mesmo, que era o pessoal de linha de frente, ou o mercado tinha horário para entrar, horário para sair, tinha horário só para idosos, enfim. Hoje, a situação é completamente... Eu, eu falei, eu dei o exemplo da máscara, né? parece que tipo, assim, mas é óbvio, se os pais vão estar perto das crianças, é porque aqui você não é obrigado mais a usar máscara. Em lugar nenhum nem dentro de supermercado nem em ambiente fechado está liberado, se você é vacinado você não precisa se você não é vacinado, eles pedem para quê? Eu, dentro das minhas teorias e das minhas neuras que eu estou abraçando todas as minhas neuras nesse momento, que eu acho que elas são também parte do instinto de sobrevivência é, eu sempre acho assim, é um teste que eles estão fazendo também, e acho que é, e faz sentido, eles têm que ir abrindo e sentindo como vai reagindo, só que tá funcionando, porque tem mais gente sendo vacinada, quem quer tá vacinado já tá, porque tem vacina, se eu quiser eu vou ali na esquina agora e tomo a vacina, eu já tomei, mas enfim. É, eles estão abrindo, estão testando, e os números continuam só caindo, então, eu acho que é, eu me perdi, Gente,
2: não, mas é o que a Pathy falou, quando você sente que está vindo um processo de fora para de fora dentro para dentro, de dentro, falando de sociedade, mas, mas falando bem claramente, vem do governo. De cima para baixo. das vidas do governo para baixo, né? já que a gente vive numa hierarquia, não tem jeito. Então vem para baixo, a gente sente que está rolando, que está acontecendo aí, é, eu vou correndo mandar meu filho para a escola. Vou vou mesmo, porque ele está ansioso, ele quer, é, eu como professora estou ansiosa de ter a sala cheia, de poder estar tá sossegada, dando a minha aula, é, porque aqueles que ficam em casa, como os nossos filhos, meu e da Pati, nesse momento você também teve essa experiência, não é fácil. Eles ficam ouvindo o barulho da sala, e é um barulho tremendo, porque a professora não pode fechar o microfone, senão né, não tem a relação. É, os que estão ali, eles estão muito é, eufóricos de estarem ali, depois de tanto tempo... Então, é difícil contê-los, e é a pior coisa do mundo é ficar contendo criança, né? uma palavra horrorosa.
1: E eles estão e... dentro de casa, né, Dé? E... É o ambiente, o ambiente que não é esti estimulante para aquilo, é um ambiente que, que vai tirando foco todo momento. Eles têm outras coisas dentro da casa, é diferente de você sair... E até lá, é a gente trabalhando online aqui, mistura a vida particular com o trabalho, quando vê tá uma bagunça, é diferente de você se trocar e lá para o trabalho e voltar, né? Você consegue se deslocar. É diferente ainda mais para eles que estão aprendendo a estudar, aprendendo a criar hábitos. Eu acho que é muito difícil. É muito
0: difícil. Gente, a gente não dá conta como adulto, consciente de ficar na frente de uma tela, que essas crianças estão tendo que ficar. Eu não estou nem falando das nossas, né, que a gente sempre teve essa preocupação e, e existem pais que têm é, de, no, de não ter essa exposição com tela. Mesmo a criança que passava o dia jogando, e a gente, isso, acho que isso pode ser um outro podcast... Quando ela tem que parar, prestando atenção numa aula, com criança interagindo lá, com o ambiente dela aqui, com o pai trabalhando numa reunião, a mãe trabalhando na outra... Gente, assim...
2: Não, né? Não, não vai Sabe, funcionar. O Rita, tem uma crueldade também aí, né? Que é uma crueldade, mas uma crueldade, acho que um pouco sem... Sem intenção, que é perguntar para a criança... Você, mas você fica quantas horas jogando videogame, assistindo vídeo no YouTube, assistindo Netflix. Agora eu pergunto para vocês: é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente? Não é. é. É de uma crueldade comparar isso, porque a criança, ela não tem argumento suficiente para isso. Então ela fica encurralada. Então ela está em casa. Ela tem que assistir aquela aula, porque, afinal de contas, é mesmo, né? eu faço tanta coisa na tela e, e ela não tem argumento. Então, é mais uma vez a luta do poder, né? Sobre a criança. Aliás, esse é um bom tema para o nosso próximo podcast. Hein? Sim. A luta do poder com as crianças. Mas eu acho
0: que essa questão também de, você falou, usou a palavra encurralada, né? é como a gente se sente quando a gente não tem um governo, né? uma orientação clara, porque quando eu me senti é, é, pressionada per, pelo que eu estava vivenciando, né, quando eu falei assim, eu preciso parar e pensar nisso, eu preciso olhar para isso, minha filha precisa voltar para a escola, ou eu tiro ela, esqueço esse ano e a gente vê o que faz depois, que aí seriam outras questões que viriam. Quando eu cheguei nesse momento, eu fui atrás e eu tinha todas as informações. Não era só uma questão de protocolos. Os protocolos eu já sabia, eu já tinha recebido por escrito quando eu, eu fui fazer a transferência dela. Eu tive todo um apoio de orientação, de informação, de, de dados reais. Gente, a gente não sabe. Tem um coletivo de imprensa pegando dados de números de quantos casos e quantos... Sabe? Aqui, eu não tô falando que aqui ia falar é perfeito, isso, a gente...
1: mas... A gente não tem essa informação do governo
0: real, As famílias escondem concreta. aí, na verdade, né? Ah, tem, parece que teve uma pessoa da sala e o outro fica sabendo. Aqui não, aqui você sabe que teve. Eles não vão dar o nome porque também não vem ao caso. Mas olha, essa sala tem uma criança que a família tem, então essa, tem uma criança que vai ficar em casa e tal. Gente, a gente tá
1: lidando com isso. Se
0: tiver um vizinho meu que tá, eu preciso
1: saber, sabe? Aqui a gente está brigando para ver se a gente sabe, além da sala do seu filho, se consegue ter esse tipo de informação. Entendeu? Até isso, porque os protocolos conseguem deixar brechas, inclusive nisso. Por aqui a gente continua lutando para saber se, além da sala das nossas próprias filhas, tem outro caso, porque nem dentro da comunidade escolar a gente tem as informações completas, porque até os protocolos que se seguem têm essas brechas. Então, a gente não tem informação de governo, a gente não tem informação correta, a gente não sabe nem e, e se pode confiar nessas informações que vêm de cima. Tanto que foi criado esse, esse, esse como que chama esse... Coletivo, esse, né? Da imprensa. Esse coletivo da imprensa para poder passar os números e dados. E a gente tá, conta com isso, então... Se esconder sim, dados
0: assim é censura, eu não sei o que é, né? Cair entre nós. Pois é, né?
2: Isso dá
1: muita e conversa. E aí a,
2: as instituições particulares acabam seguindo o exemplo, né? Sabe Simon Says? Siga o líder, né? Então é, vai todo mundo, fazendo, ué, o aí, tá todo mundo fazendo o que estão fazendo por aí, não está todo mundo fazendo isso, todo mundo está fazendo. fazendo. Então as escolas vão, vão seguindo um padrão, um padrão que elas mesmas acabam adotando e criando, inclusive. É porque elas nem têm onde, onde procurar essas regras também. Então, o que, que elas acabam fazendo? Elas acabam formando. Um, um vínculo com as outras, e olha, vamos fazer assim. E elas mesmas que decidem, né? Então, o que, que vem lá, a ordem de cima? A 35% da escola que pode ir. Pronto. Agora, quem vai lá na escola ver que tem 35%? Não vai ninguém ver. Então, oh. tem que contar com, com mesmo a mesma honestidade, né? E também com a fiscalização da comunidade, como pais, professores, né? E a gente sempre tá ali, ah, mas hoje por que, que veio mais? Por que, que veio menos? para a gente ir podendo entender também e trabalhar com um pouco mais de segurança, né? Se esse governo louco, do jeito que ele tá, do jeito que a gente vive, tá falando que tem que ir 35%, putz, se eles estão falando 35%, a gente pensa assim, não pode ir ninguém. 5. Então... 35% tipo, é muito, então não pode passar nenhum, nem meio, nem meia pessoa mais. Só que a gente fica nessa nesse mar de dúvidas e de confusões e é assim que a gente está vivendo, é assim que a gente está vivendo aqui no Brasil. E olha, eu sinto, eu, eu tenho muitas mães, muitas famílias precisam realmente deixar os filhos na escola, não tem mais solução para essas famílias, porque eles precisaram voltar a trabalhar no presencial e vão deixar crianças de oito, nove, cinco, quatro, tudo sozinho em casa. É, primeiro que a nossa, a nossa sociedade não foi criada para isso. Então é, é um desespero coletivo e que a gente às vezes busca informações até que a gente até sabe que não são verdadeiras, mas a gente busca para a gente se apoiar numa razão de fazer aquilo, num porquê de fazer aquilo. Eu quero deixar duas provocações
0: aqui. Uma é, você falou duas vezes da questão da responsabilidade, né? Você falou no começo, quando você citou que você vai para a escola, então você poderia levar seus dois filhos com você, mas eles estão em casa, e porque você pensa é em respeito aos outros, né? Uhum. A gente não tá entrando, a provocação é, a gente não entrou no mérito de como é que você tá fazendo com seus filhos. Acho que isso é um, uma outra questão. que não é uma decisão fácil para você. Seus filhos ficam em casa, ponto, né? Aí esse problema passa a ser um problema seu, que você abraçou e que você tá carregando, e que é o problema de tantas mães e de Sim. tantas mulheres que a gente tem. Sim. A outra provocação é exatamente em relação a essa coisa de você não ter uma coisa que vem de cima. Eu fui, na semana passada, numa reunião de pais. É, todos os pais foram convocados para entender de encerramento né, do ano, entender como seria o próximo ano. Veja, estamos com é, liberdade de não usar máscara nem em lugar interno. A reunião foi feita do lado de fora, tinha gente de máscara, gente sem. A diretora veio de máscara e falou, eu vou usar, vocês não precisam, mas eu vou usar. Enfim, isso é um ponto. Outro ponto. É, ela passou para a gente todas as ordens do governo de como vai ser a volta às aulas em setembro, com todos os protocolos, mas dentro do que está funcionando na escola, então eles vão passar a ficar até as duas e meia da tarde na escola, não vão, mais, vão almoçar lá, mas aí ela já explicou, eles já têm o plano montado. Vírgula. Provavelmente as crianças voltam vacinadas, porque o plano do governo é que em agosto todas as crianças sejam vacinadas. Então ela falou assim, nós estamos fechando o nosso ano preparados para receber as crianças, considerando que elas não estejam vacinadas, essa é a ordem que a gente tem, porém, sabe-se que o plano é que elas estejam vacinadas, então aí você vê, é isso, gente, é você se antecipar, se chegar lá na frente por algum motivo não der para vacinar essas crianças, porque não foi ah, até é. o fim a aprovação e está bem avançado isso, aqui já está sendo vacinado criança de 12 anos para cima, né? Sim. Ele já está tá tudo certo, entendeu? Então, ela falou assim, se a gente tiver que voltar à aula hoje, dentro do que vai ser em setembro, a gente já está preparado para isso. É sobre isso que a gente está falando. E a escola pública, só lembrando a escola pública, sabe? É... Agora, deixa eu só falar também sobre o cenário que era essa reunião. Nós estávamos em uma escola de 300 e poucos alunos, éramos umas 15 mães, Todas mulheres, e sendo que dessas, acho que umas oito, talvez, eram do, do PTO, que é a Associação de pais Só para a gente pontuar aqui, sociedade é sociedade, né, gente? Oh, <risos> Entre nós.
1: Lembrando, a gente não começou falando se deve ou não levar para a escola. A gente começou esse encontro dizendo por porquê que a gente leva ou não para a escola. Porque se a gente entrar nesse lugar, deve ou não, a gente vai entrar numa discussão muito rasa, que é aquela que estava sendo feita há muito tempo aqui, onde mães brigando, mulheres brigando, e não é esse lugar. Porque aí a gente vai ficar no raso de novo. Não é esse lugar. Todo mundo sabe que lugar de criança é na escola, que eles querem estar na escola, que eles precisam estar na escola. Mas a questão é sobrevivência, a Andrea falou, é sobre vida, é sobre estar vivo e seguro. Então eu acho que é sempre bom a gente pontuar isso, porque a gente volta na questão da segurança, do desgoverno, da gente estar ou não preparado para encarar um retorno seguro, consciente e com todas as regras possíveis, imaginárias. E vacina, outra coisa. Né, gente? É, é o básico, vacina. gente. Não tem outra coisa, não tem. E você falou do, do, é, de como foi essa reunião, do cenário dessa reunião. Eu acho que também cabe em outro podcast, porque do mesmo jeito eu escutei falando que o Brasil está fechado para entrar em outro país, eu escutei hoje que a cada quatro mulheres uma é violentada nessa pandemia. E aonde quatro. que resvala esse desgoverno? aonde que está sobrando toda essa conta, eles não fazem o que eles têm que fazer lá em cima, vamos falar de novo de hierarquia, sobra aqui, para baixo, crianças, mulheres dentro de casa, tendo que trabalhar, crianças sem ir para a escola, senão não, sendo colocadas em risco. Eu acho que é outro debate. Nossa, as crianças entender. também, né? É que essas sim, crianças sim. não
0: estão denunciando, porque muitas das denúncias acabam acontecendo na escola, né? Muitas vezes são os professores que percebem que essas crianças estão sendo violentadas sim. ou estão sendo vítimas de maus tratos. Sim. Então, essa é uma outra realidade que a gente está numa bolha aqui, que a gente está falando de situações... Mas muito, muito privilegiadas. Tem criança, ai, eu não posso nem te falar sobre isso, mas tem criança que está numa prisão dentro de, da própria casa, ou onde quer que esteja. Então, assim, a escola
2: é um lugar de salvação para muitas crianças. Mas tem que ser uma escola segura, né? É. No momento, seguro. Porque não abrir a escola pública aqui no Brasil e abrir a escola particular, para mim, não faz nenhum sentido. Nenhum. Nenhum. Ou só a reflete gente. a sociedade que
1: a gente tem,
2: né? Exatamente, exatamente.
1: Sim. A preocupação ah, é só com a escola particular? É? Só com essas crianças?
2: Essas crianças precisam? Só eles que precisam, né? Só eles que precisam, as mulheres. É... Porque o
1: emocional deles não está bem. E quem precisa comer nas escolas? Eles eles precisam, é, primeiro, precisa... primeira coisa é? que eles
2: precisam comer. é comer. O emocional deles não está bom há séculos. Né, se a gente não percebeu ainda, o emocional deles está péssimo há séculos, a escola nunca foi solução para eles, na parte emocional. Olha só, isso é uma realidade. Agora, eles precisam ir lá para comer. Mas nem isso está acontecendo, porque muitas e muitas cidades, nem o Vale Merenda está oferecendo para as famílias. Aqui onde eu moro, eu sei que está tá rolando o Vale Merenda. Mas muitas e muitas cidades não estão cumprindo com um o dever do merenda. Então, nem isso elas estão fazendo, que é o comer. Gente, é muita precarização. Né? A gente está falando de um país que, que nunca foi... É, é um país em desenvolvimento, é um país que, que tem muito potencial, como a gente sempre fala, mas que nos últimos anos... Caiu demais, inclusive, a educação, principalmente a educação. E, e a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu, eu vou começar aqui me despedindo. É, até a próxima, né, gente? Tchau, tchau, tchau.
1: Até a próxima. Vamos Bom, a gente, lá, deixou,
0: né? a gente deixou tanto tema em aberto, né? Mas só para a gente concluir esse, eu acho que não tem conclusão, né? A Paty trouxe um pouquinho aí. Acho que é uma questão que estamos todos órfãos né, nesse assunto, porque mesmo quando você tem muita informação, é, ainda mais uma situação dessa que pegou todo o mundo, né, literalmente, né, foi uma, ninguém sabia direito e as coisas estão sendo descobertas e continuam sendo, é muito difícil. Aí quando você não tem uma orientação, você não tem o, tá, mas espera isso, mas isso, mas isso me prova que isso, isso e isso, a, o que eu posso fazer também pelo coletivo, a gente volta nessa questão da BD, então... Eu, que a Dedé colocou, né, da, da responsabilidade pelo outro, o que eu posso fazer para ajudar o outro, né, é, enfim. Concluindo, a gente tem que olhar e cada um seguir aí o que o que é possível dentro do possível, seus valores, às vezes ir um pouquinho além do possível para conseguir que pelo pena, menos né?
1: colocar a cabeça no travesseiro, né? E, e... Cada um fazendo individualmente é, é isso que a gente está fazendo aqui. É uma pena. Por
2: isso que Sim. a gente não
1: está avançando. Exatamente. É isso. Tchau, gente. Então, até a próxima.
2: Até. Beijo. Até. Tchau, pessoal. Beijo. Vinheta, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. A guirlanda, por Constance. E obrigada. Até a próxima.